0: Politi direktoratet ville hindre kritisk politimester i stille i Stortingets 22. juli høring. Et nytt eksempel på en ukulturell politi som må ryddes vekk Martin Kolberg. I dag er det 1 år siden krigen på Gazastripen startet. 2.200 mennesker ble drept, og flere enn 100 000 ble hjemløse. Nå er FN bekymret over at gjennombyggingen går for langsomt. I dag er det kaos på de kinesiske børsene. Fallet går kraftig ut av de sparepengene til vanlige folk, sier økonom. Dette er onsdagens Dagsnytt 18, der vi også skal diskutere sponsing av energidrikker, men først. Ledelsen i politidirektoratet forsøkte å hindre politimester Torbjørn Aas fra å stille i høringene etter 22. juli-terroren i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. Da han likevel valgte å stille, ba de ham om å svare «ingen kommentar» på samtlige spørsmål. Det skriver den tidligere politimesteren i Vestfinnmark i boka Politiledelse, som kommer ut i august. Martin Kolberg leder i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomitee for Arbeiderpartiet. Få din reaktion på det politimesteren forteller her.
1: Jeg får ta det generelle forbeholdet at dette må vi legge det til grunn at det er sant. Og hvis det er det, så er dette uakseptabelt fordi det var store forberedelser til denne høringen, og det vi hadde merket oss i en samlet komitee den gangen, var at Ås hadde en alternativ stemme. Og denne alternative stemmen, den ville vi gjerne høre direkt i Stortinget, fordi han hadde et litt annet på det som hadde skjedd, blant annet når det gjelder ydmytighet, når det gjelder innrømmelse av feil. Og derfor ble han invitert, og når vi nå får høre at han har fått en slik behandling, som du refererer her nå i starten av diskusjonen, så er det uakseptabelt. Og jeg mener at dette er noe som politi selv bør rydde opp i, og jeg nøler ikke, må du kalle for en ukultur. Og justisministeren bør gripe tak i saken. Og jeg er så tydlig i språket her og bruker såpass sterke ord, fordi dette handler om politiet som har er bemyndiget av det norske samfund til å håndtere maktutøvelse. Og da er det helt klart at uh, da må de være åpne i sitt vesen og i sin kultur, så at vi kan diskutere feil og rette dem. Og ikke forsøke å samordne seg på en slik måte at det eventuelt dekker over egne svakhetter. Og uh, jeg vil også se si at det var jo bemerkelsesveide, og det blir, jeg blir minnet om det nå, hvor, hvor samstemt de som møtte var, og hvor vanskelig det var å få dem til å innrømme at det gjort feil, til tross for at vi hadde Gjørvkommisjon på bordet, som jo var knusende, så var det ingen som egentlig ville innrømme noen som helst. Hvordan tolker du den var...
0: samstemmigheten
1: deres? Nei, altså jeg vil tolke det sånn at de, de, de gjorde jo på en måte visse innrømmelser knyttet til vad det var som hadde skjedd, for det var jo et faktum. Men ikke desto mindre så var det veldig mange forbehold knyttet til egen ydmykhet og egen selvavkjennelse. Og jeg blir bare minnet om dette nå, når jeg hører denne, dette eksempelet om politimesteren i Finnmark på det dagvarende tidspunktet. Og vi har naturligvis invitert justitsdepartementet, der var ingen til ledelsen til stede
0: å kunne delta i i dag. Og politidirektoratet har også takket nei til vår invitasjon. Horek Elvnesdör, stortingsrepresentant för Högere. Med det samme förbehåll som Kolberg tog här om att detta är sant och varför skulle det inte vara det? Mannen har skrivit dette i en bok om ledelse som kommer ut i augusti, jag försäkrar ingen grund till att tvivla på hans version av det. Hur han du?
2: Jag la mig först se si att podbudde har varit i stede. Det hade varit enklare att prata med pod en om podd. Men givet att detta nu är korrekt så är det ju horreisna det er jo manglende respekt for den politimesteren, og det kan ikke leses på annen måte enn en frykt for at sannheten skulle komme frem. Og da peker det i retning av en kultur der det er lav takhøyde, der det er ensretting, og der integritet antagelig ikke er den verdien man forsøker å fremelske. Og det betenkelig er jo at dette fører seg inn i et mønster av saker som har vært avslørt i løpet av de siste årene. Jørgkommisjonen kommer jo med sin med sin drepende rapport, der man sa at holdning i kultur og ledelse var det som skilte det som hadde, gått, som hadde fungert under 27. og det som ikke hadde fungert. Og så har man for Monika-saken i Bergen, plus en del andre saker. Dette begynner i et mønster. Og så har Stortinget i behandlingen av politireformen vært så krystallklar på hållninge, kultur og ledelse at detta er noe som må tas fatt i politiet. For uten selve hovedspørsmålet i politireformen som var hvor mange politidistrikter vi skulle ha, så var det faktisk dette spørsmålet som ble hovedanleggende for Justiskomiteen og, og Stortinget. Et tverrpolitisk flertall i Stortinget. Og Justiskomiteen har vært meget konkret og punktet opp punkter så går på kulturholdning og redelse, som politietaten må ta fatt i. For dette er rett og slett ikke akseptabelt. Det er jo assosiasjoner til samfunnssystem som, som vi fullstendig, tar fullstendig avstand. Av. Nærmest...
0: Hvilke konsekvenser bør det få? Da? Kan det få noen konsekvenser?
2: Nei, for det første så må jo politiet selv forklare dette. Altså, vi tar jo ett forbehold, alle tre, om at detta er riktig eller ikke. Konsekvensen i første omgang må je være en nu når man skal i gang og settte i ansattte nye politimestre, at man søke af et politimestre som har den nøvendig integritet og gå foran, som vil være ambassadøre for en kultur ipoliti, n derr man fremmmelskal takhøjde og integritet bland bland de ansatte. ansate. Det ligger nu på politidig i tørnsetbor og få ansat 12 nye politimestre som faktisk har de kvalifikationer. Harald Stangele, du er den tredje
0: som også ble sagt her, tar forbehold om at dette da er sant. Er du, var du overrasket over påstandene fra Torbjørn Ås? Nei, jeg
3: var ikke det, og det gjør meg rolig, at det dyker opp den type ting og så blir jeg ikke overrasket. Nå ser jeg at politidirektør Odd Reider har en annen forklaring enn oss, både om møte, kvenser vårt til Staes, og korle ais samtalen mellan dessa var men det avgörande är att det är vad som sånn Torbjörn Åsa uppfattar det. Och mm. eh, det
0: understrekar han i det han skriver att detta hans uppfattning av
3: situationen. Och det är ett faresignal når en i dette tillfälle en underordnad oppfatter en så mektig overordner som politidirektøren er på denne måten. Mm. Eh, Og så som sagt er jeg dessverre ikke overrasket fordi at vi i det senere har sett et mønster i dette, både når det gjelder politi, når det gjelder helsevesen, når det gjelder skole, nemlig alternative stemmer er ikke velkomne, varsler er ikke velkomne, og varsler du, ja, da får du eh, jamment av konsekvenserne selv. Sjefersaker er bare et av flere eksempler.
0: Og det er den, kanskje den, det groveste eksempelet som vi har alle, akkurat nå. Men, men siden du da har hørt uh, Humlegårds uh, forklaring eller lest den et sted, han vil jo ikke komme hit i dag. Ja. Kan, du, kan du bare liksom kort for jeg har ikke sett den. Altså det han sier er
3: at det er helt riktig at Torbjørn Aas var innkalt til et møte i politidirektoratet sammen med de andre fra politiet som skulle møte i Stortingets kontrollkomitee. De skulle da snakke lite om høringer og det skulle snakke om eh koleste framstod i höringen du vet att det som en glömma i stortinget är att ämbetsverket är livrädd för att komma i stortingets kontrollkommitté och möta till höring där och det är inte ovanligt att de sammanar sig så har ås uppfattat det som anärats sig Munkur eh att han var outsidern i dette sällskap han var den einaste som var i alternativ röst han var inte involverad på något måte i 24 juli operationerna både det som gick galt och det som, det som eh, en gjorde en god jobb på. han uppfattade det som Munköv Humlegås si är att det var det
0: eh, inte det var en samtale om hur det sen skulle förhålla sig så i bästa fall är det ett kommunikationsproblem men det är då ett betydligt i så fall ja så
3: altså, kommunikationsproblemet är så han att det er den underordnade som nästan alltid har rätt och det betyder inte att at vedkommende vi så faktiskt rätt, men det alltid en overordner sitt ansvar og sørger for at den som er under deg i hierarkiet ikke oppfatter det du sier som et press, et tryksmål eller den type ting. Du skal gå in som en friman og du skal gå ut som en frimann.
1: Holberg? Ja, og det er i hvert fall på ett punkt neppe kan være noe kommunikasjonsproblem vi står overfor. For jo, jeg tror ikke det går an å misforstå at du blir bedt om å ikke møte. Den er vel såpass konkret at den er vel ikke til å misforstå. Og det at politidirektøret går inn og prøver å overprøve Stortingets Kontrollkomitees invitasjoner er helt uaksettabelt, og justisministeren bør ta dette direkte med politidirektøren. Og så vil jeg også si, som det har blitt sagt her allerede, at det er nok dessverre en del av bildet at direktoratet ikke er til stede her. Altså det er, det er ikke første gangen at dette skjer. De trekker seg tilbake når de blir utsatt for kritikk i stedet for å være i diskusjon. Og det er også et uttrykk for en, en opptreden i samfunnet fra direktoratet for politiet som heller ikke er akseptabelt selvfølgelig. Mm. Og vi har jo denne Bergensaken som Stanghelle nevner som jo er hvor, hvor jo kritiken mot ledelsen i Bergen politikamera har vært veldig tydelig og veldig høylytt av gode grunner. Men vi må ikke glemme at der var også direktoratet inne. Og faktisk sendte folk til Bergen for å kommunisere med varslerne om at her måtte han være litt forsiktig. Og hva i all verden er det? Vad vad gör det med det då? Ja, alltså jag säger
0: att det är at
1: fint att det är si nok... inte altså, ansvar att hantera dessa ting och han borde också varit där, departementsbudet också om det gick anledning att möta akkurat her i dag, Det kan ju hända att det är god grund till så böcker ja, så du, bør, ja. Det, det. Så du bør ikke det. Det är grejt nok. men de bör ha en stämma i detta si nog. De bör se offentligt vad de menar om dette. Rett og slett, fordi at dette må vi rett i offentlighet, for det kan ikke tas på noen annen måte enn i den offentlige debatten. Hvis det ikke, så får vi det ikke til. Jeg
0: må bare for ordens skyld også at vi har forsøkt å få med oss Torbjørn Ås, som mener at han ikke har noe å si, i tillegg til det han har skrevet i boka si. Stangel, ba du om ord, eller? Altså,
3: det som jeg tror en må in i, det är två ting. För det första så har vi haft ett ganske passivt leende i juste departementet det gällt akkurat den del av de sakerna som har dykt upp överraskande passivt. Vi märker mig också att för exempel när Robin Scheffer fick eh, politimannen i Bergen eh fick eh, fritoprisen eh, så var det två personer som inte gratulerade han. Det var politidirektören och justisministern. Mm. Eh, det är klart att såna ting är ett signal eh och så tror jag att dette är en del av en større debatt om ytringsfriheten i eh, offentlige Norge, der det blir mer og mer strømlinjeformer. Lederne blir målt opp imot at det er ro- og glansbildet, glansbildet eh, av det, det de leier, og det betyr at rettselen for alternativet, brysomme, men viktige stemmer, det er stor.
2: Evnes? Ja, man skal være speciellt på vakt for denne type fenomen i strengt hierarkiske organisasjoner som på en måte har ett gradsystem. For da er man opptatt av å avansere i det systemet Eh, og da kan det på en måte være lett å prate din egen sjef etter munn, og hvis du da har sjefer som på en måte fremmelsker eh, bekreftelse på seg selv og sine egne meninger, så får du en sånn type kultur. Okay. Eh, og jeg tror ja. politiet faktisk er en etat som kanskje har en del iboende egenskaper som kan fremme denne type, type avtferd. Og derfor så blir det så viktig nå når de nye politimesterne skal ansettes, at man får politimester som ikke søker bare etter ja-medarbeidere, men Aliya Medalbero. Og vi satte på at vi får en ny stor debatt med flere deltakere om dette tema. Tusen
0: takk for at dere kom, Martin Kolberg, Harald Stangele og Årekkelnes.
4: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK
5: 2 og NRK2.
0: I dag er det ett år siden krigen på Gaza-stripen startet. Det antas at bortføringen av tre jødiske ungdommer på den okkuperte vestbredden er noe av bakgrunnen for krigen. Den varte i 51 dager, drepte nesten 2200 mennesker og etterlåt flere enn 100 000 mennesker hjemløse. Legge Erik Fosse, du var altså i Gaza for ett år siden på jobb for Norvaks, som er en hjelpeorganisasjon, og du jobbet på Skifa sykehuset der. Og du har, hatt, så vidt jeg vet, hatt jevnlig kontakt med folk i Gaza. Hvordan har det gått med dem et år på?:
6: Nej det er jo gått ganske dårlig. FN har jo, som du sa, nettopp gitt ut en rapport som sier at fortsatt er det 100 000 interne flyktninger, den humaniseringen militære situasjonen er elendig. Gjenoppbyggingen har gått mye langsommere denne gangen enn etter tidligere kriger, og detta har jo sammenheng med at Israel opprettholder blokkaden, slipper in så lite som mulig, og nå er jo også disse tunnelene som man tidligere har fått inn varer fra Egypt genom stengt. Så situationen i i Gaza er prekær, og dette er en skam for det internasjonale samfunnet at dette kan pågå. For den nøden vi ser i dag, den er jo 100 prosent menneskeskap. Dette er jo en naturkatastrofe, dette er en villet katastrofe mot 1,8 millioner mennesker.
0: Men, men etter krigen så var det jo 19. Det land som gikk sammen for å gi penger til gjennom byggingen av den. Er de 90, de 90 landene, er de pengene ikke kommet in fordi disse tunnelene er stengt og på grund av plakaten? Nei,
6: Nei da, det er jo det er klart den internasjonale hjelpen kom jo gjennom Israel og det er klart at det er kommet hjelpesendinger in, men dette er jo et samfunn som jeg sier, med 1,8 millioner mennesker som, og hovedproblemet er jo at den normale økonomien er totalt ødelagt. 80 prosent av befolkningen trenger humanitær bistand for å overleve. Det er bare 20 prosent som kan leve av de inntektene de har av en befolkning på 1,8 millioner. Mm. Og det er jo derfor dette er mye mer grunnleggende enn bare å få inn mat og byggeklosser for å, for å holde liv i folk. Det dreier sig jo om et samfunn som er i ferd med å gå til grunne. Jeg har også lyst til å nevne at, for noen uker siden så gjorde det palestinske statistiske byrået et meningsmåling i Gaza, hvor 50 prosent av befolkningen sa at de nå vurderte å flytte hvis det var mulig å komme seg ut av Gaza,
0: for de så ingen fremtid. Og dette er jo en voldsom tragedie. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsne Havnelid, du var i Gaza i april. Mm. Har du det samme inntrykket som Erik Fosse formidler?
5: Jeg kan bekrefte det Fosse sier, at når du kommer inn i Gaza, så er det fremdeles store deler av Gaza som er bombet sønder og sammen. Det er hundre tusen mennesker som ikke har noe sted å bo. De bor mange fremdeles på skoler, sånn at barna, som er sterkt traumatisert, ikke får en vanlig skolegang, de må gå på skift. Vi ser også da frykten hos både voksne og hos barn, for de har levd under vanskelige forhold i lang, lang tid. Men de, men det finns jo da penger. Disse 90 landene har jo gått sammen om å gi penger. Hvorfor blir ikke de pengene satt i bruk? En store utfordringen er jo det at de får ikke varer in i gaza Mat og medisiner har det blitt noe bedre og så vannforsyninger, selv om vannet i fremtiden i Gaza er et kapittel for seg selv, kan bli en stor katastrofe, fordi det er så forurenset av kjemikaler, av saltvann. Men når det gjelder alt annet som en familie trenger i hverdagen, ikke bare til å bygge opp husene sine, men til å leve og ta hverdagen tilbake, så, så får de ikke de varen inn, så vi må ikke glemme Gaza nå, for den humanitære situasjonen er fryktelig vanskelig, og barna trenger hjelp. Eh, Palestinsk Røde Halvmåned jobber jo intenst, eh, blant annet med traumatiserte barn og de til å få hverdagen tilbake igjen. Og at ungene skal få anledning
0: til å gå på skole og ikke på skift selvfølgelig. Øverste utenriksdepartementet Borglad Pedersen Norge i Gupt har tatt initiativ til en givekonferanse som var i oktober. 35 milliarder kroner ble gitt. Var det bare ikke nok eller er det pengene ut av vandrer eller hva skjer? For
7: det første så mener jeg at det var riktig å arrangere den konferansen. Situasjonen ville jo vært uendelig mye vanskeligere. Jeg mente ikke, ikke hadde, å være kritisk i ja, min spørsmålstilling til så, det. Jeg er så, helt enig med deg. Ja, nei, men det, det, det var noen som var kritisk den gangen, men vi og Egypt gjorde det sammen. Og vi har fulgt opp også i ettertid for å på at internasjonale givere gir det de har loftet. Uh, cirka en miljard dollar er så lang tid, og dette var løftet som uh, vart over tre år. Jeg skulle ønske at det var mer, fordi bidragene må kom så tidlig som mulig, for situasjonen er akkurat sånn som både Erik Fosse og Åsnehamnelid beskriver var, uh, selv på gass samtidig som Åsnehamnelid. Og det er altså 1,8 millioner mennesker som lever under uh, uendelig vanskelig forhold på et knøttlite område.
0: Men hvorfor har det ikke blitt bedre?
7: Det er egentlig tre grunner til det. Det ene er at uh, det internasjonale samfunnet må gjøre mer. Uh, vi har betalt ut det vi lofter, og vi er en pådriver for at andre også må gjøre det, og de må betale det så tidlig som mulig. Sier du at av de 90 landene, så er det mange som ikke har betalt noen ting? Ja, altså en tredjedel av det som ble konkret loft til gjennoppbygging av Gaza er utbetalt, og det var lovnader for en treårsperiode. Så, så vi må ikke si at ingenting er gjort, for det er mange land som har betalt ut mye, men mer må skje, og det må skje tidligere, tidligere i perioden, heller en sent i perioden før behovene er satt ut. Så er punkt to. Det er behov for palestinsk samling, og at de palestinske selvstyremyndighetene tar kontroll også over Gaza. Så splittelsen mellom et PA-styrt Vestbredden og Hamas-styrt Gaza er en ulykke, ikke minst for palestinere på Gaza. Det har to konsekvenser. En, at man ikke klarer å administrere effektiv gjennoppbygging. Og to, at man ikke klarer å bygge tillit til at det som kommer inn faktisk går til gjennoppbygging, og ikke til gjennopprusting av militære evne for Hamas og bygging av nye tunneler så er det tredje punktet. Det er lettelse i blokaden for å få inn byggemateriale og hjelp, men ikke bare det. Det er ikke nok. Det er nødvendige melettelser som gjør at handel kan komme i gang igjen. For vi kan ikke ha en situation der 1,3 millioner av de 1,8 millionene er avhengig av nødhjelp. De er nødt til å få jobba utvikle muligheter å drive handel, skap vekst, håp om i fremtiden på Gaza. Og det forutsetter at man kan handle på tvers av
0: grensen fra Gaza til Vestbreden, men også fra Gaza til Israel. Men detta er jo ideelle og fine tanker. Men det skal gjennomføres i praksis, og dette har vi sagt ja. om i årevis. Ja, ja. Det er en veldig vanskelig eh, situation nå, og
7: hos eh, Navne Lydt sa noe viktig i sted, at vi må ikke glemme gasset i situation. situasjonen. Vi, vi, vi møtes jo her jævnlig for å snakke om vi enorme katastrofer mange steder i verdens Syria, Irak, sentralafrikanske republikk, mange steder. Og i hvert fall uh, mener jeg at, at, at vi har gjort en jobb fra den norske regjeringen til å si for å også på Gaza. Mm. Og vi har arrangert et givelandsmøte for Gaza i slutten av maj, og det er nettopp en mulighet til å holde oppmerksomheten det internasjonale samfunnet på situasjon uh, i, mellom Israel og Palestina, og til å sende et klart og tydelig budskap til begge partene om at det haster nu med å få i gang forhandlinger for en fredelig tostadsløsning, og de har ett ansvar for å bidra til at det kan skje.
0: Erik Foss har du en tro på at dette kommer til å skje?
6: Nei, jeg det internasjonale samfunnet har ikke klart å legge noe press på Israel i det helt tatt. Dette er tross en situasjon hvor Israel sitter med alle kortene på hånden. De, de kontrollerer grensene. Gaza er i dag et fengsel, og de har egentlig full kontroll med det som skjer både inne i Gaza og uh, utenfor og uh, det har selv om de har blitt presset til kanskje å gi litt mer byggematerialer og uh, og litt mer matvarer, så er jo dette som Glad Pedersen sier, en, en, en hovedsakelig et spørsmål om å få i gang det, det, det sivile samfunnet, mm. altså få handel, få eh, fri ferdsel over grensene, og det er Israel
0: ikke villig til. Mm. Og da må jeg la siste ordet gå til hvordan handler det, for du ba om ordet.
5: Ja, I tillegg da, til att vi ikke må glemme Gaza og at vi må nå sørge for at materialet kommer inn, så må vi også, Rød Kors sier også vi må tenke mer Siktig, ikke bare i Gaza, men i andre steder av verden. Vi må styrke folkeretten, slik sånn at parter i en konflikt også har en forpliktelse etter, etter at krigen er over mm. til å gjenoppbygge. Og dette må statene gå sammen om, og her kan vi faktisk gjøre et løft i fellesskap.
0: Glad Pedersen ba oss å om ti sekunder, det får du. Eneste måten å unngå nye
7: lidelser på Gaza på, er å få i gang forhandling om en varig fred. Det er forutsett et press på Israel om å bidra, men også på uh, palestinerne og uh, president Abbas om å få til en samlingsregjering og effektiv kontroll også over Gaza.
0: Og inntil det skjer, så vil folket i Gaza fortsette å lide. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttaten. Åsne Havnelid, Bård Glad Pedersen og Erik Fosse. Det har vært en dag med rød tall på børsene i Kina. Etter flere dramatiske fall den siste tiden sank børsen til nye bunnivåer i dag morges. Aksjemarkedet har falt med over 30 prosent de siste ukene. Det eh, tilsvarer faktisk et fall på ti ganger Hellas sitt bruttonasjonalprodukt. Ole André kjenner jo makroekonomi den markus hvilke direkte og umiddelbare
8: konsekvenser får dette? Det er fortsatt litt tidlig å si hvor ille dette blir. For det første så vet vi jo ikke hvor dypt dette aksjemarkedet kommer til å falle. Jeg tror nok vi står overfor i hvert fall to til tre uker til. Hvor vi... det fortsetter å falle? Ja, ikke ferdig enda. Og det kommer litt av hvordan børsen nå opererer, at det er mange selskaper som er ikke tilgjengelige for handel og så videre, og at de som har kjøpt aksjer har lånt veldig mye penger, og de har tapt penger på handelene sine, og de må stille opp med mer egenkapital for å dekke inn tapene sine. Som betyr mer salg. Men, men har du noen teori
0: om hvorfor det skjer akkurat nå? Sentiment. Har vi
8: ventet på dette? Eller? Ja, vi, vi har ventet dette i lang tid. Vi såg det allerede fra sommeren i fjor fram til december, at det gikk veldig fort og gikk veldig langt. Og så fortsatte det in i januar, februar, mars og så videre. Og da sa vi at dette er nødt til å sprekke. Det er alt for dyrt med aksjer. Det rettferdiggjør ikke den innteningen selskapene har. Uh, og vi må få en korreksjon. Men så fortsatte det, og nå er det et krakk. Det er rett og slett et krakk. Ja. Ligner det på denne dotcom-skandalen på 2000-tallet i USA? Det ligner veldig. Uh, det, ser... Da er jo mange mennesker rammet. Ja, og sannsynligvis så, så er det mange husholdninger her som kommer til å for å på dette her, det er sparepengene som går tapt, mm. det er bedriftenes cash eh, som går tapt, som betyr svakere forbruk og svakere investeringer enn det vi ville hatt uten denne aksjeboblen og krakke som vi nå har.
0: 50 prosent av selskapene skal ha suspendert aksjene. Forklar meg vad det betyr.
8: Det er väldigt spesielt. Det er en mulighet vi har i andre land også, at hvis det skjer noe usikkert i markedet, for för exempel, visst har ryktet om att du har en avtal i sällskap och så är det bara spekulation, så kan sällskapet säga si att nej, nu nu vi låsa handeln til vi får klarlagt vad som är fakta och vad som är speck. i Kina så är det inte det som sker. Här säger sällskapet att nej, nu fruktar vi vad som sker med marknadsvärdet vår, så vi söker om suspension som betyr att investorer som önskar att sälge ikke får låta till att sälge. de kan ha ett tap på 10-20 men de blir låst till den positionen de kommer säkert ut. Og det er det full anledning til å ja, det har vært det. Det er veldig, veldig spesielt og veldig kritisk. Hans-Jørgen Gåsemyr, du er
0: forsker ved Institutt for sammenlignende politikk Universitetet i Bergen. Hva gjør kinesiske myndigheter i denne situasjonen?
9: De har gjort ganske mange ting de siste dagene, men jeg tror for det første så må vi se det her i et litt sånn lengre perspektiv. Det har vært en helt, som kjenner du deg inne på, en helt vill og overoptimistisk og uten bakkekontakt-investeringsvilje på børsene over mange år, og spesielt det siste året, en ekstrem oppgang siden januar. Og det vil jeg si kanskje er den egentlige roten til problemet, at det har vært helt surrealistisk den investeringsviljen som kinesere stort sett, eller mange kinesere har vist, i en situasjon hvor økonomien ellerst bremses. Ja,
0: for det er opp til 90, altså ca. 90 millioner kinesere skal nå ha investert i aksjer.
9: Ja, det er forsovid noe som vi har sett i, i mange år. De investerer i aksjer i Kina er veldig populært. Da må vi også forstå at det er det börsen i Kina är relativt ett relativt nytt fenomen och det har varit mange begränsningar in till nyliga år så det är ett nytt på en ny sparingsmöjlighet och investeringsmöjlighet som har öppnat sig och blivit väldigt populär ikke blinn inte minst bland folkflest och kanske många folk som ikke har väldigt speciellt uh, grejer på eller erfarenhet i vad med hurdan ett aktiemarknad fungerar uh, så många av de nu får sig en uh, väldigt smäck och det är så fullt tragiskt med alla de som upplever uh, att uh, sparkonto och lånte pengar uh, går tapt men dette har vært en meget varsla storm som kinesiske medier og offisielle aviser også har skrevet om i måneder utover vintern, Så det er ikke så mange som burde være overrasket dersom de hade følt med.
0: Hedda Flate, du forsker ved FAFO. De er også som husker liksom, den kinesiske politiken for 20-25 år tilbake. Vi synes det er rart at man snakker om børser og krakk og sånt i dette superkommunistiske og detaljestyrte planøkonomiske Kina. Hvordan takler ledelsen i Kina dette nå?
10: Det er jo ganske lenge siden Kina var superkommunistisk. Og siden etter matiden så har jo kommunistpartiet i veldig stor grad basert sin legitimitet på det at de har gjort en god jobb når det gjelder å, å sørge for økonomisk vekst i landet. Så for dem er det ekstremt viktig å bli oppfattet som at de fortsatt gjør en god jobb økonomisk. Og man ser jo kanskje litt på måten eh, denne krisen har blitt håndtert på, at de er veldig bekymret for hva som kan skje eh, hvis det skulle bli alvorlige og langvarige virkninger av eh, av en en typisk kris som detta
0: här. Ja, för där trovärdigheten deras också svekket, då visar det att de har inte kontroll på växten och det kan gå helt galet.
10: Det är ju nog av det som är bekymringen så de har prövd och och finna andra, alltså de, de vet att detta kommer. Mm. Det de har är uppmärksamt att att man inte kan fortsätta en så vanvittig ekonomisk vekst som Kina har haft i alla evet. Så kommunistpartiet har prövd att finna andra kilder till legitimitet andra måter och övervissa folket om att de är de riktiga härskarna i Kina. Eh bland annat via att bygga upp ett slags välfärdssystem och men också vise till ideologi och nationalism eh och samtidigt och styrka det apparatet de har för underryckelse av av de som eventuellt skulle vara kritiska.
0: Hans-Jørgen Gåsmur, hvis, hvis vi ser dette et litt lengre perspektiv, noen år frem i tid, hvordan vil dette, kan dette påvirke det kinesiske samfunnet?
9: Nei, det kan jo få mange utslag det, men jeg tror vi må ha klart for oss at det er to typer økonomi vi snakker om, og det ene er den reelle økonomien med salg og, og kjøp og det som vokser, og det andre er de børsene som nå faller veldig, og der er en estimert verdi som folk har investert, som ikke nødvendigvis sier så mye om den reelle Økonomien. Og nå har jo kinesiske myndigheter slått på stort som av de siste, både de siste ukene og ikke minst de siste dagene, og noe av det viktigste de har gjort er jo å rulle ut nå et veldig effektivt propagandaapparat som fyller kinesiske medier med beskjed om at økonomien er trygg, den er god og vi har kontroll. Men det som kan være den litt kortsiktige og kanske på lång sikt mest skadelige effekten slik jeg ser det er at det vil ramme den type bedrifter som er helt avhengig av investeringer fra vanlige folk, og det er små bedrifter det er private bedrifter, og det er til dels mellomstore bedrifter som skal skape mye av den her nye teknologien og den nye innovationen som Kina skal drives fremover og den blir den kapitalen, den samles av vanlige folk som investerer penger og hvis de nå blir så redde i någon uker och månader och kanske lång tid framöver för att bruka sparpengar i en aktiemarknaden så kan det återvärt börja svinga i väldigt negativ grad. Men det är för tidigt att säga si om, om det vill faktiskt slå så ille ut.
0: Men händer för att vill detta ramme särskilt den enormt växande medelklassen i, i Kina. Är det de som investerar i aktier, de som har brukat pengar, de som har investert?
10: Det verkar ju som att det är väldigt mange så kallad vanliga folk, folk från altså både fattige också og folkra eliten som har investerat så det är ju klart att både för i eh, vart fall om, om dette blir stort och större vi vet ju inte exakt vad konsekvenserna kommer till bli än men de som känner detta på kroppen är eh, det ju stor chansynligt för att vi vill bli mindre nöjda med sin jobb och og också når andra eh, ser att att myndigheten är prövar väldigt hårt och och styra som de ikke klarer och och få kontroll på så er det jo ikke sannsynlig at det også har noe å si for tilliten.
0: Ole Andre kjenner du ringvirkningene av det som skjer i Kina? Kan, det, kan dette få noen konsekvenser
8: for andre land? Ja, og bare for å ta en annen ting også. Du var inne på de langsiktige effektene her. Og jeg tenker nok tilliten til det kinesiske markedet. Her får seg en liten støkk, ikke fordi børsen faller, men måten myndighetene reagerer på mm. når den faller, måten de intervenerer, måten de tillater at selskaper eh, suspenderer sine aksjer, eh, veldig negativt for investorer eh, til det kinesiske markedet. Og det er lite sannsynlig at store fond eh, internasjonalt er eh, veldig happy med å gå in i det kinesiske markedet på lang sikt. Så det vil være en tilbakeholdenhet fra de internasjonale ja, store fondene. Og Kina
0: trenger kapital. Det ble siste ord i denne samtalen. Tusen takk for at dere kom. Hedda Flate, Ole André Kjenru og Hans-Jørgen Gåsmyr. Sjefen ble dømt til tre års fengsel. Hans nærmeste medarbeidere ble dømt til mellom 2 og to års et halvt års fengsel. Jaradommen historisk viktig for internasjonalt korrupsjonsarbeid, og Tidligere korrupsjonsseger Eva Jolie, du har sagt at dommen sender et veldig viktig signal til alle konsernledere og ansatte i multinasjonale ø, selskaper. Hva slags signal er det denne dommen sender?
4: Ja, den sier jo veldig klart at fra NOA så er det ikke bare ø, altså, filialdirektøren eller de små som blir tatt, men selve toppsiktet, det som veldig sterkt i jaredommen, er att det er konsern, konsernledelsen selv mm. som står till rette og som er blitt dømt. Og det er veldig skjeldent. Det kan vi slå fast.
0: Er det ikke litt spesielt at, vel, jeg leste skumlestet så vidt, at, at konsernsjefen er dømt blant annet for psykisk medvirkning?
4: Altså, han var informert. Det beviser de at han fikk, han fikk meldinger, han fikk mejler Og de avleder også fra lederstillingen hans. De sier han var delegerende, och att det ikke er troverdig, at, ikke, at for eksempel Ken Walles ikke delte med ham alt han gjorde. Så de har, de har også en psykologisk analyse.
0: I følge dommen så har Enger bevisst valgt å ikke vite. Hvordan kan domstolen vite? var det hur vitt er sånt eller inte kan det inte bare hända att någon undlät att fortälla han
4: alltså det 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 syns väldigt klart är att utifrån arbetsförhållandena likt de var och utifrån delegationen av makten de forskjellige personerna hade så är det överhuvudtaget uh, sansynligt At uh, Toleif Enger Ikke var klar av vad som föregick mm. och de argumenterar väldigt grundligt det är en väldigt grundlig dom og retten har brukt mye krefter på å få frem det reelle, faktiske forhold. Fordi korruption är en hemmelig forbrukelse. Det er veldig lite skriftlig, for både den som korrumperer den som blir korrumpert, de har felles interesse i å skjule det. Slik at retten... Altså, hva er det som ligner mer på en ekte kontrakt enn en korrupt kontrakt? Og retten analyserer... Alle avtalene, og de restituerer den virkelige naturen, altså den korrupte naturen, og de lar sig ikke uh, føre av retoriken.
0: Denne dommen er altså ett resultat av uh, at norske økokrim har samarbeidet med politiet i andre land, bland annet i Libya. Hvorfor er dette samarbeidet så viktig?
4: Altså fordi eh, internasjonal korrupsjon foregår jo ikke i Oslo, det er ikke fra hovedkontoret, den foregår i, her i India och i, i Libya, og folk lever, eh, og, og folk lever i, i Paris eller eh, i USA, slik at det har vært samarbeid mellom tolv forskjellige jurisdiksjoner, og det har vært husranskning eh, også i veldig mange forskjellige eh, jurisdiktioner, det har vært veldig godt samarbeid, og kan vi glede oss over att de rettsinstrumentene fungerer. Og det er det som er den store nyheten egentlig siden begynnelsen av 2000, är att vi har på plats nå internasjonale konvensjoner og internasjonalt samarbeid som fungerer mer bedre enn før.
0: Kjetil Vilsvagn, du er kommentator i Dagens Næringsliv og kjenner denne saken godt. Jeg tipper at du er enig med Eva Jolie at siden vi fikk in korrupsjonsbestemmelsen i 2003, så har mye forandret seg. Ja da. Da er ett forbehold her. Dommen er ikke rettskraftig. Nei, det er den ikke. Jeg skulle til å si det. Den er ikke rettskraftig. Og det er Så... slett ikke sikkert den blir stående. Nei. Uh, but, uh, Vent, ja, hva ja. sa du, Eva?
4: Det, ja, det, det er viktig å si at de faktiske forhold som ligger på bordet beskrevet gjør et visst inntrykk på intelligensen til personen som leser dommen.
0: Ok, uh, Vindsvagn. Med det forbeholdet om at dommen altså ikke er rettskraftig.
11: Ja. Nei, altså, det er klart at dette har vært en stor endring i løpet av de siste 20 årene omtrent. Altså, inntil den kalle krigen, så var det ganske vanlig at vestlige selskaper betalte folk i autoritære skjemer på denne måten. Det ble ikke sett noe galt i det. Ofte forsvant, man ble pålagt å ha samarbeid med et eller annet lokalt selskap, og veldig ofte det lokale selskapet kontrollert eller reid av en eller av den lokale sterke mannen. Og sånn var det. Så sluttet det, så har man fått en demokratisk utvikling, og så har du fått en gradvis mer oppmerksomhet på det. Du har fått de internasjonale konvensjonene, og så lovendringene. Først USA, og så kom, kom det i Norge. Og det er klart at blir man mye mer oppmerksom på det, og dermed blir du også straffet for det etter hvert.
0: Det ja, er selvfølgelig bra. Ja. ja, og man, man, man kan kanskje hevde at det kan komme flere denne type saker, eller... Er korrupsjonen med straffebestemmelsen fra 2003, er den borte i Norge? Er Jara et unntak?
11: Det vet vi jo ikke. Det er en grunn til å tro at man blir veldig mye mer oppmerksom på det i de store selskapene. Det er klart at en dom som dette her, hvor man også viser til at toppledelsen har et ansvar, den vil føle til at folk blir veldig mye mer øh, forsiktige og mye mer oppmerksom på det. Og det er klart det er en kjempeidresse for det. Det er vel øh, Økonomisk Forum som har anslagt at det forsvinner rundt 2600 milliarder dollar årlig i korruption. Og det er veldig mye penger. FN har kommet til at... Øh, tapene for fattige land i korruption utgjør lag ti ganger så mye som man får i bistand fra det internasjonale samfunnet så det er klart dette er enorme penger altså. og de er man oppmerksom på å prøve å finne
0: eh, Eva-Joli, du har i mange år sagt at Norge har vært litt naive fordi vi har trodd at det ikke fantes korruption her Vill du tro at denne saken, altså igjen, som ikke er rättskraftig at denne saken er enestående?
4: nä dessvärre jättek. Och eh här vad vi må beundra är verkligen Ökokrims arbete och särskilt när de eh, har när de bevisar hurdan betalningen skedde eh, i i ليبيا den var skuldt mm. hur dan det brukte en tredje person som var nick til skämt till att betala och hurdan den blev tillbaka betald via överfakturering. Alltså detta är ett otroligt gigantiskt arbeid för att bevise betalingsstrømmen ved overfakturering, det har, det har vært et kjempearbeid, helt sikkert. Slik at det, er, det skal også litt uh, sjanse til for påtalemyndigheten å oppdage pengestrømmene. Mm. At, vel, jeg tror det er ganske ikke begrenset hva vi har til å oppdage de andre jara-saker.
11: Det blir også på, påpekt i denne dommen at det er veldig sjelden man har faktiskt faktisk noglende håndfaste bevis som man kan uh dømme noen på, og når man da faktisk har så er det veldig viktig å ta tak i det.
0: Men du, straffutmålingen ble jo ikke som aktor nedla påstand om Hvitsvang. Den ble tre år for toppsjefen. Hva synes du om det? Nei, dette
11: er vel en, en av de så synligvis havner i høyesterett etter hvert for å finne ut hva nivået bør være. Jeg tror egentlig ikke det betyr så veldig mye. Altså, om du setter en administrerende direktør i fengsel i tre eller seks år, tror jeg nok det en marsjen fra direktørkontoret til fengselselen
0: som betyr noe ikke hvor mange måneder han skal sitte. Var du overrasket over at tingretten fant og ville fengsele?
11: Vi ble overrasket over at alle fire ble dømt, ja. Og at det var såpass klart.
0: Mhm. Og så skal, nå skal saken, det er allerede anket for tre av dem. Tre av dem, ja. Ja, ja så, og det kan ta litt tid før den skal opp i lagoasetten. Det kan ta
11: litt i hvert fall, før vi skal på neste runde.
0: Da kommer vi til å snakke om denne i dette studio en gang til. Tusen takk skal dere ha, Eva Schali og Kjetil Vidsvang.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Forhandlingen om Irans atomprogram fortsetter på overtid. Iran og vetomakten i FN i tillegg til Tyskland skulle vært ferdigforhandlet for over en uke siden, men har enda ikke klart å bli enige. Iran har siden 2006 vært underlagt restriksjoner av FNs sikkerhetsråd på grunn av landets atomprogram. FNs frykt er at Iran har til hensikt å lage atomvåpen. Sverre Lodgård, seniorforsk ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hva vil det bety for Iran, hvis partene nå blir enige med en avtale?
12: Det betyr at sanksjonene skal heves, det vil si de sanksjonene som retter sig mot atomprogrammet. Andre sanksjoner vil stå ved lag, altså de som retter sig mot medvirkning til terrorisme og menneskerettighetsbrudd. Så et av de store spørsmålene nå er jo da hvor fort eller langsomt sanksjonene skal heves og hvor omfattende sanksjonshevingene skal bli. Og det aller siste som har lekket ut fra forhandlingen i så måte är att Iran krever att FN-sanksjonene mot det iranske och og våpenembargoen også skal heves. Og det er litt overraskende, för i den amerikanske versjonen av rammeavtalen av 2. april så heter det at de sanksjonene skal opprettholdes. Så for Iran er dette hovedsaken med alt
0: det som sanksjonslettelse vil innebære for økonomien. Men krever Iran dette som de vet ikke vil bli akseptert med viten
12: og vilje? Ja, dette er interessant, for hvis det er riktig, så betyr det antagelig at partene nå forhandler etter en slags vinn-vinn-oppskrift, hvor de søker maksimal uttelling, begge sider, på de feltene som er viktigst for dem. I praksis USA, en enda strengere kontrollordning, mot at Iran kanske får bedre vilkår for sanksjonsletto, og er det slik, så er jo det godt nytt, for det vil gjøre det litt lettere for dem å eh, forsvare sig på hjemmebane. Men du begynner ikke tida å løpe litt fra dem nå? Nei, de setter jo de sätter jo tidsfristene selv. Det er jo selvpålagte frister dette her. Ja, men begynner de ikke å haste litt å komme i mål her? Jeg har hastet så vidt med å komme i mål før i morgen det at eh, hadde de kommet i mål i dag, så ville kongressen bare hatt eh, 30 dager på sig til å endevende denne avtalen. Men nå får de altså to måneder på sig og
0: Obama-administrasjonen ser jo ikke lyst på det. Nei, det gjør det vel ikke. Hva, hvordan berører en, en eventuell avtale det iranske folk, gjennomsnitt Iraneren, hvordan vil det bli berørt? Det er en
12: veldig bred oppslutning om disse forhandlingene bland folk flest i Iran, og da tänker de jo eh, sanksjoner. Mm. At de kan begynne å bruke visa kort igen at eh, sanksjonene mot banken, centralbanken i finansielle sanksjonene, heves. Eh, dette kan eh, litt etter hvert, det skjer jo ikke over natta, men lite etter hvert, få eh, større fart på, på økonomien. Og eh,
0: Iran vil bli i stand til å eksportere mer olje enn de har gjort på en stund. Ja, Tina Saldved, hva, hva betyr det for oljen og eksporten hvis det kommer i gang en avtale?
13: Ja, det är klart för Iran så är ju detta en av de viktigste importintäkterna eller exportintäkterna de har. Så för Irans ekonomi så har det stor betydning om man får fjärna dessa sanktioner. Men för oljemarknaden däremot så må, som er allrede överfylld med olja så betyder ju detta att det kommer ännu mer olja in och det betyder att det tar ännu längre tid att få balans i oljemarknaden och det betyr att priserna vill hålla sig lavere längre. Och det är ju inte Iran heller intresserat av, vill jag tro. Vel Iran är nog ut efter att få mest mulige pengar ut av detta nå. i tillägg så ska vi huske på att Iran har en god del olje lagrat på store skip och i den grad att det kan begynne att produsere mer olje igen och eksportere mer olje igen, så trenger de jo mer kapasitet, altså mer skip til å frakte denne oljen ut. Så jeg antar at de vil selge en del av denne oljen ganske fort ut i markedet.
0: Hva vil det ha å si for Norges oljeproduksjon og salg?
13: Ja, for Norge så har denne avtalen både en positiv og kanskje en litt mer negativ effekt. På den positive siden så betyder det at Iran vil åpne opp for økt samarbeid med utenforstående selskaper. Vi vet jo at Statoil har vært i Iran tidligere, og andre, også oljeservice-leverandørindustrien, ser også mulighet til å komme in og begynne å produsere og hjelpe til i, eller å jobbe da i Iran. Men for oljeproduksjon her på norsk sokkel, så betyr det jo bare at det kommer enda ennå en billig konkurrent inn i markedet. Og det gjør at vi får enda større press på de dyrere områdene her i Norge og vi må kanskje sette enda flere prosjekter på hold.
0: Logor, når vi snakket om de om de praktiske gjennomføringene og konsekvensen av en en sånn forhandlingsavtale. Men hvis vi ser det politiske, hva har Russland for eksempel å tjene på den avtalen? Hva er deres interesser her?
12: Ja, de har jo fisket i rørt vann i lang tid. Ehm de har ingått tentativ avtaler med med Iran eh och sånsett varit i i fronten når det gäller att komma tillbaka till till Iran. Men samtidig har ju Russland liksom Kina de andre stormakterna hållt samvent stort sett. Det har varit en del nyanser mellan den Frankrike för exempel har lagt krull i någon omgångar, strammat in litt i hopp om att få nya store kommersiella avtaler med Saudiarabia och andre på den saudariska på, på den arabiska halvöja og de har også lyktes med det. Men i det store og hele så har altså stormaktene stått sammen og gjør det fortsatt i disse forhandlingene.
0: I følge Bloomberg og Reuters så viser undersøkelser at omtrent 40-45 miljoner av Irans oljefat ligger i disse eksportklare skipene. Det må da bekymre de andre landene. Jeg tror att
12: USA ser litt annerledes på dette. De har en annen inngang till dette. Det är jo historisk sus over, over dessa forhandlingene, over en avtale. For här har man altså å gjøre med en konflikt som har vært veldig langvarig, veldig bitter. Amerikanske strategidokumenter fra dette århundre sier att Iran är fiende nummer igjen. Og Obama har nå en sjanse til å skrive sig in i historiebøkene med en miniversjon av Niksens åpning mot Kina i 1972, åpningen mot Iran. Hva har det for Obama da? Ja, visst gjør det det. Men han har nå en gylden sjanse til å få det til, enda mens han er president. Og for Rohani, så kan han skaffe seg et ettermeldet som mannen som brakte den islamske publikken ut av eksplasjonen.
0: La oss tenke oss at sanksjonene forsvinner... Um Vad kan bli konsekvensene da, Saltved? For det er flere store oljeselskaper, Skjell blant andre, har jo forberedt et inntog i Iran, og du var så vidt inne på det i stad, de negative og det positive, men vi la oss se de positive internasjonale konsekvensene. Vil alle de store internasjonale selskapene da storme på Iran og konkurrere om å få utvinne?
13: Ja, altså, selskapene er nok ute etter å få, å få plass i Iran. Um, vi har jo sett at de all allerede over noen måneder har begynt å forhandle litt med energiministeren i Iran. Vi skal huske på det at det er mange steder i verden hvor, hvor allerede produksjonen har begynt å falle, altså normalt sett. Man har tømt ut en del av den oljen som er tilgjengelig. Det er vanskelig å finne tilgjengelig olje, og spesielt billig produserbar olje. Iran er et veldig godt alternativ, så de vil nok kjempe om å få et plass i Iran for å kunne produsere der.
0: Svare Lugård, tror du at det er en avtale ved disse tider i morgenkveld?
12: Kanskje ikke i morgenkveld, men en av de nærmeste dagene, fordi at alternativene til en diplomatisk løsning er så dårlige. Fortsatte sanksjoner og krig. Og så er det altså investert så mye i dette at jeg tror
0: det går i mål. Men vi vet jo ikke før vi ser du. Tusen takk for at dere kom til så Sverre Lodgaard og Tina Saltved. Unge mennesker kan få alvorlige problemer av koffeinholdige energidrikker. Høyt inntak av koffeinholdige energidrikker hos barn og unge kan føre til hjerteproblemer, bland annet hjerterytmeforstyrrelser og akutte blodtryksøkninger. Foreningen kaller det uetisk at det finnes slike energidrikker på flere idrettsarrangementer der barn og unge deltar. Frode Jaren, du i LHL. I en kronikk i Aftenposten i dag angriper du energidrikke- og brusindustrien som er store sponsorer av idrettsarrangementet for barn og unge. Hvorfor dette voldsomt angrepet?
14: Jo, som du innleder med så er dette drikker som er uh, veldig stert skadelig for barn og unge. De bør ikke drikke dette her I 2013 så foreslo helseministeren å lage en lov som industrin industrien å ha reklamere for usønne produkter mot barn og ungdom. Da gikk industrien så å si avhengslene, eh, protesterte, så kom det til et kompromis om at industrien skulle regulere dette selv. Nå ser vi altså at det er stor, storstilt sponsing av idrettsarrangementer som retter sig mot barne- og ungdomskulturen.
0: Petter Nordmann, du er direktør i Bryggeri- og drikkvareforeningen og representerer Coca-Cola og Ringnes. Hva er ditt svar på det angrepet? Det hadde det vært sant, så hadde det vært fryktelig. Men det er
15: ikke sant i det hele tatt. Energidrykkprodusentene er veldig klar over at slike drikker skal ikke drikkes av barn. Derfor markedsføres, markedsføres det ikke mot barn og ungdom. Og dette måtte en storstilt sponsing av arrangement for barn er rett og slett usant. Beklager du måtte si det, Frode Arn. Jeg er helt enig med deg. En ting. Barn og unge skal ikke drikke dette. Derfor skal du være veldig glad for at vi har en ansvarlig industri i Norge, som blant annet har tatt kontakt med Idrettsforbundet for å få renska energidrikkene ut av barneindretten. Det er det vi driver med.
14: Ja, det... det er, vi ser jo at Monster, for eksempel, som er en av de store energidrikkene, de sponsorer Excas vi ser, at redtbyll skal laget et derrung som mange,r det bjr vi kan nå om, om jeg ja, i august faktisk som heter Red Bull Flugtag, hvor de da skal lage fly som sender ut over. Men dette er landet. ikke
15: et arrangement for barn? Det er, ja, et, det barn -arrangement. er et arrangement
14: for familier, Peter Nome, og det retter seg selvfølgelig også mot barn og uh, ungdom. Det, det nytter ikke å sitte her og bare benekte at det gjør det alle som vil ser at... Uh, det er med på sponsorarrangementer som retter sig mot ungdomskulturen. Selvfølgelig gjør
15: det. det. Ja, nå er det litt ugøy for meg å snakke for Red Bull. Det er en østerriksk producent som ikke stiller debatter, og som nei, ikke og Bull, er medlemmer hos oss. Ja, men, Red Bull vil ikke komme her i dag. Men, nei, de vil men, aldri komme i debatter, og det synes jeg er dumt av dem. Men når det gjelder de seriøse norske produsent-energidrikker, har vi en veldig, veldig klar politik. Altså, matbarerbranset faglig utvalg setter en grense på 13 år. Vi har selv hevet den grensen til 16 år. Det skal ikke foregå og det og sponsing mot ungdom under 16 år.
0: Men Frode Jaren, er ikke foreldrene litt inne i bildet her? Kan ikke, kan ikke kloke foreldre si at unge mine skal ikke ha dette her? Jo, det bør kloke foreldre si. Men må, liksom, må myndighetene inn og overta det ansvaret også? Ja, vi
14: mener nok at myndighetene bør inn og ta et større ansvar når industrin, da viser sig ikke ta ansvaret. Husk på at sånn som
0: Red Bull... De... Ja, men de er ikke her, så oss ikke snakke om det. Petter Nome representerer blant andre coca cola så vi snakker om dem som vi faktisk kan snakke med. Og Coca-Cola
14: eier også energidrikker som børn, for eksempel.
15: Ja, men du vet like godt som meg, Frode Jaren, at når Coca-Cola opptrer på idrettsarrangement for barn, så finns det ikke børn, det finns ikke monster, det finnes ikke en dråpenergidrikk. Det er et av de selskapene ved siden av ringene, som når de er til stede enten som sponsorer, eller som vanlige kommersielle samarbeidspartner, så tilbyr de minst like mye sukkerfrie
0: produkter. Men, men kan jeg bare spørre, nå, Peter Lomme, Peter Lomme, kan jeg bare spørre om noe? Sånn på Norway Cup, for eksempel, som Coca-Cola er med og sponset... Nei,
15: unnskyld meg, Coca-Cola har ikke vært sponsor for Norway Cup okay. siden 2013. Ok, så men for er, det. Ja.
0: Men, men drev man da og sågte Burn og andre energidrikker på Norway Cup til ungene? Som jeg vet så gjorde de ikke det, men, men det kan... Det kan
15: gjerne innrømme er at var mye, man var nok mer slepphent for noen år siden. Man hadde ikke den samme bevisstheten og var ikke like ansvarlige. I dag så er, dette, så er det en veldig, veldig streng selvdisciplin rundt dette, så jeg må jo si jeg ble ganske oppgitt over Frode Jarns demonisering av bransjen. Jeg skulle mye heller samarbeide med Frode Jarn om det vi har som et felles mål nemlig å få barn og unge til å slutte å drikke energidrikker, og for det sess skyld andre drikker med for mye sukker
14: Jo, men vi vil gjerne samarbeide med hvem som helst, vi som, som skal jobbe for å redusere forbruket av energidrikker hos barn og unge, ja, da, fordi, det, fordi, det forbruk, fordi det forbruket er nemlig veldig høyt, og det er skadelig for eh, barn og unge,
0: så dette er... Men det er de jo helt enige om, ja. og Petter Nome sier jo nå at næringen, hvis jeg forstod det riktig, Petter næringen har forandret sig betraktligt de siste årene, ja. er mye mindre aggressiv i markedsføringen og for barn og unge, og oppfordrer også barn og unge til ikke å for sukkerholdige drikker. Var det riktig oppfattet, Petter Det er helt riktig oppfattet. Men når, når
14: Coca-Cola er til stede på sånne arrangementer, så er det for å selge mer Coca-Cola, blant annet til eh, ja. ungdom, og det... Eh, ungdom trenger ikke å drikke mer sukkerhold de bør
15: det, det, drikke mindre, ikke sant? Nei, helt riktig, og, ja. og, og derfor så er jo de produktene Coca-Cola satser mest på det er de sukkerfrie variantene det største produktet i ringene, som er det andre medlemmer jeg representerer, det er Pepsi Max som er en sukkerfri drikk, og du skal være klar Sukkerforbruk i Norge har gått ned med 25 10 kilo per snute de siste ti ja, årene. fortsatt er det alt høyt. Det kan så være, men hovedgrunnen til nedgangen i sukkerforbruk er overgangen fra brus med sukker til brus uten sukker. Dette kan ernæringsekspertene
0: bekrefte. Men jeg lurer på om ikke vi i dag har bidratt til noe positivt Kanskje dere to skal møtes og snakke litt om dette her ja. Det hadde vært veldig hyggelig Jeg samarbeider med hvem som helst som
15: har det samme målet Og jeg skulle ønske at folk kunne ha tillit til at vi faktisk mener alvor For det er, det er ikke i bransjens interesse at barn drikker noe de ikke har godt av.
0: Men det er i bransjens interesse å selge så mye som mulig av sine produkter ja. Dere driver jo ikke akkurat blokkors Nei, men jeg.
15: vi har andre produkter som er uten sukker Og som man trygt kan drikke med verdens beste samvittighet
0: skal vi avtale et møte for dere mine herrer? Kan ja, det, ikke bare... synes ja det. det synes jeg. <laughs> så vi bare ordner det. Og så er det vel også sånn at i samarbeid med foreldre, for det foreldrene må jo ha et ansvar for å se hva unna ja. putter i seg. Foreldre må ha et ansvar, men når vi ser at det er så
14: mange barn og unge som drikker dette her, så spørst om ikke også samfunnet må ta et større ansvar.
0: Der ble det siste ordet i denne saken. Det nærmer sig slutten på nok en Dagsnytt 18-sending. Jeg skal bare takke av Frode Jaren og Petter Nome. Og før dere forlater studio, så skal jeg skynde mig å fortelle at ansvarlig for Dagsnytt 18 idag var Halvor Haugen. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere alle en riktig god kveld.